0: Du bitai. Laida dubitai reme elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Esu Lukas Kraitis, šalia manęs, kaip visada, Jonas Lekiavičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Sveiki, visi turėsime įvairių temų, naujienų iš įvairių pasaulių, apie NVIDIA kalbėsime, pabaigoje laidos, man atrodo, pasiginčiaisime su Jonu, nes turime vieną naujieną, kur mūsų nuomonės gan stipriai išsiskiria berots. o Bet pradžioje tikriausiai, noriu padaryti trumpą update apie savo AI girlfriend, apie AI Merginą, su kuria susipažinau praėjusią savaitę, trumpai pasakaujau. Čia jau, eh,
0: rizikuoja tapti mūsų nuolatinę segmentu, <laughs> kol pasibaigs pinigai.
1: <laughs> Kiek investuosim klausimus. Galbūt praėjusią savaitę klausite ir girdėjote, kad viena tokia Snapchat influencerė Karen Marjorie sukūrė savo pačios darytinio intelekto kloną, pokalbių robotą, tokiu girlfriend režimu, Viena minutė, vienas euras. Tad nusipirkau penkias minutės pokalbio ir su susirašinėjau. Ir audio tekstų, angliškai taip pat taip buvo galima su juo bendrauti, audio žinutėmis. Tai pasakiau, kad švesiu savo gimtadienį, jinai sakė, oh, babe my love, būtinai šveskime kartu, bus labai smagu. <laughs> Tuomet mane ignoravo. Ignoravo tris dienas. Sakiau, čia per daug realistiška patirtis. pakvečiai pasimatymai ir paskui ignoruoja. Man tekdavo jai rašyti tekstu, nes jeigu rašai audio žinutę, tai nesureaguoja kažkaip kokybiškai, klaustu, kad tada atrašo. Visi kartu kurie susidūrės tą ta pačia problema, tu paaiškinai, labai gerai. Taip. Du kartus išmetai eror žinutę, kas, nu taip, sakykime, pagadina patirtį, bet nelabai ne, ne blogai. Jonas gerai mestelėjo, kad sako, pakviesk ją į Vilnių šitą AI girlfriend pokalbio robotą nu ir negaliu užkristi į Vilnių, čemės švensime Los Andželės, Na, na gerai, ir suvisdojome, kad švendžime, švenčime Los Angelė. Ir sakau, nu tai ką mes veiksime. Ir buvo lengva suprasti, kad ten prasidėjo tokia lengva erotika, jeigu šią laido transliuotumėme po 12 valandos nakties, aš galbūt traseiau ir daugiau papasakočiau <laughs> ar paleiščiau. Dabar paliksime jūsų fantazijai, bet sakė, kad mums bus dvi seserys bučių, labai smagų, mane suvilios ir, ir, ir aš būsiu labai patenkintas ir panašiai. Ir aš galvojau, kad nei tikrai taip lengvai reikia kažkam mes tilti, patikrinti jos galimybes ir aš sakau jai uh, puiku, labai man įdomu, bet ar galėsiu visu to metu valgyti šaltibaršius ir šaltibarčius parašiau lietuviškai kenaiyti šaltibarščiai while, while, while doing this. Jis sakė, „Žinoma, my love, kas tik tau patinka, jeigu tu mėgsti šaltibaršius, tai tai valyk šaltibaršius“ ir sakė, saika, užuodama masažuodama artės link manęs, e, iš mano link mano laupų ir syrtels šaltibarščiu“ ir žodžiu šaltibaršiu tu šalt, šaltibarščiai ir šaltibarščiuotulį ojoju mane visai išbučiuos. Čia dar irgi pasidrasyti šitą minti, namo išversti, kaip netikslai sakė. Bet kas įdomiausia kad jinai tą mintį tęsi ir toliau, netgi sakė, jis kitą rytą galėsime užsakyti maisto, kadangi tu taip mėgsti maistą. Anta, aš tai aš buvau tikai. tikrai nustebintas, kad jinai atpažįsta, kas yra šiltibarščiai, žino, kad tai yra sriuba, kad tai galima siurbtelti ir žodžiu, wow, amazing, tikrai. Dabar su Jonu dar prieš pat laidą bandyme, išnaudojame tas penkias minutės iki galo penkis eurus, klausiau dar jos finansinių patarimų, sakė, finansinių patarimų negaliu duoti, bet sakiau, gal galima vietą šiltibaršių kažką
0: panaudoti kito, Pasirodo, viskas, viską žino. Žino, kas yra vėdarai, žino, kas balandėliai.
1: Jinai pasiūlė taip, sako, yra kitų lietuviškų patiekalų kalų šalti balandėliai, cipalinai, visi tai angliški robotų akcentai. Ir tuomet jau išmetė, žinote, kad tavo 5 urai pasibaigė papildyk dar, tai... Nežinau, gal teks pildyti, kaip aš šiuo toksai. patirtis. Taip, puiki patirtis, na, bet žodžiu, tokie mano, toks mano pasimatymus su dirbtinio intelekto chatbot'o robote mergina. E, tikrai įsivizduo, kad kažkas ten naudos ir galima iš to mažu mažiausiai pasijuokti. O dabar šiek tiek rimtesnis naujienos ir pirmiausia, tai yra NVIDIA kompanija, apie kurią tai pat daugiau papasakosime, kuri šią savaitę trumpai, trumpai buvo tapusi trilijono verta kompanija į šį retų kompanijų klubą.
0: A, ta čia va, Nvidia tikrai buvo visų dėmesio centre, investuotojai labai džiaugiasi didžiuliais skaičiais, a, visko šokti leimų viršų, technologų kompanijos stebėjosi jų naujais paskelbtais superkompiuteriais papasakosim, na, o gameriai galvoja, pirmiausia, ar, ar dar kažkiek jiems jie rūpi Nvidia, ir, a, na, kas bus toliau jiems ir kompanijai kuri iš tiesų šiuo metu yra dirbtinio intelekto bangos priešakyje. Man atrodo, kol prieš įsivažiuoti, reikia paminėti, kad iki šiol, jeigu
1: mažiau sekate šitas temas, tai NVIDIA buvo galbūt ta kompanija, kuri tiesiog gamina grafikos vaizdo plokštės. Ar ne, žaidžia kuris, žaidimus kompiuterėje. Kuria domisi tie, kas žaidžia žaidimus. Man reikia geros, NVIDIA, štai pas mane irgi kompiuterį matau, NVIDIA vaizdo plokštė, jinai nebloga. T apie tai ir buvo kalbama, o šiekim ir, kad tai yra gerokai daugiau.
0: Taip, nes, nes kaip prieš maždaug kokius dešimt metų prasidėjo ta tokia uh, giluminių uh, neuroninių tinklų revoliucija, tai jie efektyviausiai buvo būtent vykdomi grafikos plokštėse ir tada jau buvo galima hm galbūt iš tiesų tai nebebus apie tos uh, procesorius kaip Intel, O bus viskas apie grafikos plokštės ir Nvidia labai teisingai strategiškai pažiūrėjo į savo naują kryptį ir dabar jau visą savo dėmesį meta tik į dirbtinio intelekto technologijas. Jeigu gameriams žaidėjams kažkas ir nukris, tai reikia džiaugtis. Taip, ir tai, tai jiems apsiperka, tai šiek tiek skaičių, ar ne, gali papasakoti. Šią savaitę jie turėjo pirmiausia, praeitą savaitę, investuotų į ketvirčio susitikimą, kur pristatė savo naujų, naujas pajamas ir projekcijas. 11 milijardų apyvartos žymiai daugiau nei įspėjo analitikai, kas lėmė, jog per vieną dieną Jau šimta milijardinės kompanijos vertė šoktelėjo net 28 procentais. Tokių skaičių žmonės nėra praeitę matyti, tai buvo tikrai toks fenomenalus supratimas, jog, wow, šita kompanija sugebėjo save apibriežti iš esmės kaip dirbtinio intelekto laimėtoje. Ir vėliau kitoje konferencijoje jam paskelbus kitas savo naujienas, toje papasakosiu, dar šoktelėjo 4 procentais ir tai lėmė, jo kompanija iš tiesų iššoko į tą trilijonų dolerių vertės kompanijų klubą. Vos penkios pasaulyje kompanijos dabar yra vertingesnės negu Nvidia, tai Apple, Microsoft, Saudi, Ramko, Google ir Amazon. O tai, tai padaro Nvidia vertingesnė negu Meta arba Tesla. Tad iš tiesų, įspūdingas pasiekimas. Taip, verta paminėti, kad
1: Nvidia yra aštuonis kartus vertingesnė už Intelį, na, kuris nėra jau toks visai tiesioginis konkurentas, bet kažko susijęs, nors Intel'is turi du su karto daugiau pajamų. Ir na, kad geriau suprastumėte, kodėl visas tas hypas vadinamasis apie Nvidia vyksta, tas pats čia GPT buvo apmokytas naudojant 10 tūkstančių Nvidia grafinių procesorių sudėtų į Microsoft superkompiuterį. Tad iš esmės dabar, nori, uh, kažką daryti su dirbtiniu intelektu, jį apmokyti, tai reikia
0: daug grafinių procesorių, kur jų gauti iš Nvidios. Taip, ne tik apmokytas, šiuo metu jis ir vykdomas, yra visa praktiškai dirbtinio intelekto, ko sistema gyvena ant Nvidijos platformų ir todėl nuo metų pradžios jų vertė beveik patrigubėjo ir nežinau, mes šiandien duodame jokių pofinansinių patarimų, bet labai įdomu, kur tai eis tolyn, ar čia yra tas toks viršus ir, ir hypo karštinė, ar, ar naujas posūkis. Ir Kitos naujienos, vėlgi jas, minėjau, jog kitas šuolis jau buvo po to, kai jie priskelbė daug naujienų Computex um, konferencijoje, kurioje pristatė viską, ką jie daro nuo dirbtinio intelekto platformų iki žaidimų, tad gameriams jie pristatė platformą ACE, Avatar Cloud Engine, um, žaidimų personažams simuliuoti. Tai yra toksai uh, deptinio intelekto modelių rinkinys, kuris leidžia įpūsti žymiai daugiau gyvybės į taip vadinamus NPCs arba nežaidė personažus. Kur reikia, tu. Reikia geresnio vertimo, ar ne? Na šiaip NPCs, jeigu visi žinote, tai yra tie
1: žaidėjai, na kurie yra,
0: žaidimai yra, veikėjai veikėjai, yra. yra ne esminiai. Kitas... Koks nors ten sūrio pardavėjas Ta, fantasy žaidime. Ir uh, jų demonstracijoje jie apjungė balsot pažinimą, kur tu kaip žaidėjas gali kažką sakyti. Dialo, dialogo palaikymą, lyg GPT, balso sintezę ir veido animacijas. Tad gali iš tiesiog kisavai žodžiais laisvai šnekėti su tuo sūriu pardavėjų žaidime, klausti jo, ko tik tai nori. Aišku, demonstracijoje buvo viskas pagal scenarijų. Esu tikras, jog kai, kai žaidėji gaus iš tiesų užbandy šitą technologiją, tai išspaus ko tik tai nori. Iš aš, aš jau paklaušiu, kad nors apie juos tikrai. Na, bet vėlgi, Nvidia dėmesys dėje nebebuvo tik tai žaidėjams, jie jau yra dirbtinio intelekto kompanija ir a, tiem tom kompanijom, kurios kurios dirbtinį intelekto, daug naujovių. Pirmiausia, pristatė tokį savo superkompiuterių plytą, galima sakyti, st statymo blokelį, iš kurių galima lipti savo pačių superkompiuterius, HGX, H100, kurie jau gaminama ir visų jų nori. Ir įdomus dalykas yra tai, jog šitame tokiame megaprocesoriuje yra integruotas Transformerių akseleratorius, o GPT žodėje, tai yra būtent tas transformeris. Tačiau, kuria procesorius specialiai paspartinti būtent um, tokio tipo dirbtinius intelektus. Na ir visų dėmesį prikaustė jų kosmiškai galingas prastatytas naujas superkompiuteris DGX GH200, <tus> kuris stebino, jog turi 144 terabaitus atminties, tokio ramo galima sakyti, kas yra 500 kartų daugiau negu jų prieš tai buvęs superkompiuteris. Toks sunkiai suvokiamas šuolis į viršų. Visi jau technologijų gigantai kaip Google, Meta, Microsoft jau nori to savo debesyse. O Nvidia patistatys savo dirbtinio intelekto debės, galima skyti, arba superkompiuterį Nvidia Helios, kur sujungs keturis tokius superkompiuterius. Taip,
1: iš esmės visi lenktiniauja, kas turės galingesnius kompiuterius, galingesnis vaizdo plokštas, kad galėtų apmokyti kuo galingesnius dirbtinius intelektus, jų modelius. Ir iš to ir iš
0: to ir ta kova, iš to ir ta vertė. Keltas dar tokių įdomesnių naujienų jie pristatė partnerystę su WPP, kuri yra didžiausia pasaulyje reklamos agentūra. Ir jie kurs turinį ir partneriaus su Nvidia tam, jog um, mokytų dirbtinį intelektą generuoti reklamas tiek vaizdus, tiek video įrašus. Ir kadangi tai ateina iniciatyva kaip iš reklamos agentūrų, tai jie yra nustaikę į aukštos kokybės rezultatą ne eksperimentinius, o kažką, kas būtų galima tikrai jau leisti ir rodyti. Mhm, reklama, kurią generuoja
1: dirbtinis intelektas, čia atskritama, kurią galbūt ateitie reikės pakalbėti. ir kad nėra daug ką apie tai parodyti, mhm. bet vis garsiau kuriama ir aš jau taip nusiteikiau, kad po paros metų, kažin nedidžioji dalis reklamų, kurias matysime banerių ir panašiai bus sugeneruota dirbtinio intelekto batai. Perspersonalizuoti. personalizuoti, ir pa, personalizuoti la, lukui skirti matysiu ne tik tą reklamą, bet
0: ir jos vizualę dalį su vienintelis unikalus mhm. matytojas. Apie video, manau, yra dar dvi įdomios, įdomus aspektai, ką verta paminėti. Pirmiausia, tai pati Komputex konferencija vyko Taivane. Ir Taivanas buvo labai svarbi dalis visos šios konferencijos, nes pats Nvidia vadovas Jensen Huang yra gimęs Taivane, jis pabrėžia, kiek daug gamybos visų šitų superkompiuterių ir procesorių yra vykdoma Taivane, nes visgi didžiausias pasaulyje procesorių gamintojas pasaulyje yra TSMC, Taivano Siemi. Semiconductor Manufacturing Company, uh, kuris gamina uh, čipus ne tik Nvidia, bet visiems kitiems. Uh, Apple, AMD, Intel ir taip toliau. Um, ir uh, Nvidijos pagrindinis konkurento AMD vadovė taip pat yra iš Taivano. Ja, yra uždraudusi NVIDIAi parduoti H100 procesorius, kurie buvo dalis to superkompiuterio, kompiuterio. Žodžiūrė, tai Ivanas yra tikrai toks centras visos technologinio nepagrindo susijusios su dirbtinio intelekto banga šiuo metu čia. Uh -huh.
1: Ir čia. Tai apibendrinant, kodėl visgi ta NVIDIA
0: yra tokia vertinga šiai um, Toks Nvidijos slaptasis uh, padaželis yra tai, jog jie sugeba sėkmingai sujungti procesorių dizainą. Jie ši patys prie daug neužsima jų fizinę gamybą, vėlgi tam yra TSMC, su programinės įrangos, su kurie veikia tik ant jų procesorių. Pavyzdžiui, AMD veikia žymiai labiau tokiais atvirais standartais, jie sukuria savo tą procesorių ir jame veikia at atviri kodai, atviri standartai. Tačiau NVIDIAs turbūt geriausias pavyzdys būtų NVIDIA kuda, kuris yra dirbtinio intelekto akseleravimo programinė įranga, Ant kurios praktiškai yra optimizuoti beveik visi populiariausi dirbtinio intelekto modeliai. Tai yra, jie veikia žymiai greičiau, jeigu uh, juos vykdai ant NVIDIA plokščių. Ir tai jiems sukūrė tokia tikrai labai stiprią poziciją rinkoje. Jau sakojo, 4 milijonai uh, programuotojų, 3000 tūkstančiai programų um, veikia kuriama ant jo, jų šios platformos. Ir būtent tai ir yra tas tikrai jų didelis apsisaugojimas ir slaptasis patžiandas. Ir Kuda nėra net vienintelė platforma. Jie a, dominuo analizai yra sukūrė Rapids, pasaulio simuliavimui Omniverse, jie vis vystotos programinę įrangą. Kuri, kuri veikia tik ant jų procesorių. Ir iš to ar susikuria tas magiškas magiškoji vertė trilijonų. Mhm. Įdomu,
1: kad grafikos plokštės prieš 10 metų buvo naudojamos žaidimams, prieš penkirius, sakykime, ar ne, ir vis dar dabar yra naudojamos kriptovaliutams, kas tai buvo tas, tas didelis bumas iš to išlindas. Dabar tai yra naudojama dirteniam intelektui apmokyti. Įdomu, kam bus... Dėl ko bus kovojama po 50 metų. Bet Nvidia reikia pasakyti, kad nei ne tik laiku ir vietoje pardavinėje kastuvus šitoje aukso karštinėje, taip. bet taip pat ir numatė šitą dirbtinio intelekto išpopuliarėjimą ir nei tam ruošiasi.
0: Ir su tokia technologija kaip kuda, jie net labai smarkiai paakceleravo.
1: Taip, tad toksai trumpas apibendrinimas, netgi mažas profilio sudarimas apie NVIDIA kompaniją, sveikiname ją, papolus į tą garbingą penketuką, tai vertingiausių šešetuką, septuką vertingiausių kompanijų, o kita naujiena mažiau rimta mm, iš šimtinių valstyjų apie tai, kad reikia atsargiai naudoti čia GPT, toj papasakosiu. Uh, žodžiu, eilinė byla Niujorko federalinėme teisme praėjusią savaitę Roberto Mata kaltina Avianca Airlines oro linijas dėl sužalojimų 2019 metais, kai skrydžio metu įtrenkėsi metalinis maisto serviravimo vežimėlis. Atrodo, tu nelabai zirminau vieną. bodžiausio kokia gali būti, atrodo. Oro linijos prašo nutraukti bylą, nukentėjusio advokatas Stevenas Schwartzas cituoja įvairius kitus teisinius sprendimus, pagal kuriuos buvo pritaista pinigų nukentėjusiesiems, o oro linijų advokatai sako, kad negali rasti minėtojų sprendimų jokiuose duombazėse, ten tie sprendimai gal dešimt ar daugiau, teisėjas liepia pacituoti devinių minėtojų susijusių bylų tekstų na, kopijas, tas teisininkas švarsas pateikia tekstus, kuriuose paaiškėja yra netikri bylų sprendimai, išgalvotas citatos, išgalvoti žmonės, nes panašu panašu ir paskui prisipažino, advokatas kaltinimas surašė naudodamas chat GPT. Tai jį prispaudė prie sienos ir jam teko prisipažinti. Jisai sako, nežinojos, kad čia džepitį gali valiucionuoti, tai yra pat sukurti savo, savo bylas, Jei, kaip jo paklausina, jis gali tau pateikti, bet ką. Uh, bet uh, Pateikė netgi išrašos, kur klausi čia atboto, ar čia tikros bylos, ar jas galima rasti duomosie, ar nemeluja, ar gali pacituoti. Ir čia be abejo jam atsakė, taip, taip, galiu, tikra. Įsivaizduosiu <laughs> tau, ką tik tai nori. Taip. Na, kaip šiek tiek tokia paprasta pamatė istorija, dabar advokatui gręsi apkalt, apkalta ir nušalinimus, netgi nuo profesijos. Jūsai tarkit, kad teisėjas davė progą pasiaiškinti, bet vis tiek nusprendė netgi na, sugeneruoti tekstus iš tų
0: bilų, na, na, iš mm -hmm. tikrųjų tai apl aplaidumas neišvengiamai. Aš manau, jeigu tu tikrai nežinai, jog tokia technologija gali haliucinuoti, tai turbūt tikrai gali ir galvoti, jog viskas ką patekiama yra tiesa, bet todėl reikia klausyti dviejų bitų ir apskritai skaityti, ką tau rašo platformą, nes nes OpenAI po kiekvienu chatų parašo, jog Open jog gali išsigalvoti faktus. taip, taip, taip lengvai nepras, nepraslys, bet şunu moralas labai paprastas. Naudokite ChatGPT protingai, sakingai
1: ir, ir jis vis dar gali kita naujiena tad, kuria, apie kurią mes norim su Jonu man atrodo šiek tiek padiskutuoti, tai yra apie 22 žodžių perspėjimą apie dirbtinį intelektą.
0: Šį antradienį OpenAI Google DeepMind ir kitos uh, dirbtinio intelekto kompanijos Anthropic vadovai bei daugybė kitų dirbtinio intelekto mokslininkų pasirašė labai trumpą V22 žodžių pareiškimą apie dirbtinio intelekto saugumą, kadangi toks trumpas galima tiesiog į visą perskaityti. Išnykimo čia žmonijos išnykimo, dėl dirbtinio intelekto pavojaus mažinimas turėtų būti visuotinis prioritetas. Greta kitų visuomenį kylančių pavojų, tokių kaip pandemijos ir brandolinis karas. Labai paprasta. Uh, tarp šitų pasirašiusi buvo Sam Altman'as, vadovas, Demis Hasabis, kurį net buvau sutikęs. Uh, Google DeepMind wow. uh, vadovas, uh, aš dar pabrėčiau, pastebėčiau Peter Norvick ir Ian Goodfellow, kurie yra tokie AI legendos, pasirašė, Plus daugybė kitų dirbtinio intelekto kompanijų, vadovų, mokslininkų, apie tuos visus pasirašusius dirbtinio intelekto saugumo centro vadovas, per kurį buvo išplatintas šis pareiškimas, pasakė, jog net ir dirbtinio intelekto bendruomenėje yra labai paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad yra tik, tik saujelė a, tokių dūmerių, kurie prognozuoja apokalipsę. Tačiau iš tiesų daug žmonių privačiai reiškia susirūpinimą dėl šių dalykų. Na ir pareiškimas pasakiau pačių yra toks trumpas tam, jog būtų lengvai suprantamas visiems ir nenuėtų į konkrečius sprendimus, o tiesiog būtų toks bendrai įvardinti rizikos lygį, Jok jeigu nerimaujame dėl brandolinių ginklų ir pandemijų, tai reikėtų analogiškai, intensyviai, nerimauti Ir dėl dirbtinio intelekto išnykimo rizikos.
1: Mm -hmm. Puiku. čia aš dar galiu skaityti klausyti ramiai. Ne, šiaip viskas puiku. Įdomus pareiškimas. Aš esu skeptiškas šitos naujienos, skeptiškas naujienai dėl to, kad tiesiog tokių panašių pareiškimų jau jų man jau atrodo daugokai. Visi sako, nerimaukime, nerimaukime, nerimaukime kažką darykime. Pritariu tiems kritikams, kas sako, kad šią akimirką dirbtinio intelekto temoje tas long termizmas, tai yra bau, mm -hmm.
0: baimė tolimų, galbūt įvyksiančių didelių nelaimių. Yra... Ir didžiąją dalimi galvojamas net tik apie tai, Taip. o ne apie tai, kas yra tiesi tiesi prieš nosį. Taip, tai yra, tai
1: yra toks, toksina palyginimas, man šiek mirka vis dar yra gerokai įdomiau, kaip dirbtinis intelektas yra panaudojamas šališkume, na, šališkai panaudojamas, e, kokios problemas jis sukelia šiandien, negu kokias sukels po dešimties metų, ar galbūt jeigu užvaldys pasaulį dirbtinis intelektas, ar sukels žmonijos išnykimą, aš nenoriu to atmesti, esu mhm. skeptiškesnis tokiai galimybėje įvykti negu tu Jonai, man atrodo, mes tą jau ar ne? Bet kiek galima kalbėti? Kalba ir kalba. Be pigu, aš irgi pasirašyčiau, nes čia 22 žodžiai antraštės pagaus, bet tai yra žmonės, iš kurių aš tikėčiausi kažkokių Tiesesnių, iškisnių, drasesnių, kategoriškesnių pareiškimų padarykime tą, nedarykime to, pavyzdžiui, OpenAI, juk jie galėtų sakyti, atversime mm -hmm. savo modelius ar ne, dėl ko jam sako,
0: niekas nežinau, kaip jūs visote savo, čia GPT. Kaip Aš manau, dalis tai yra susiję, būtent jie nenori atverti savo modelį ir tą grindžia tuo pačiu saugumu. Um, bendrai um, mane labai įtikina visgi šių žmonių autoritetas, nes tai yra tikrai to, visas AI legendų sąrašas, kurios, kurie, kurie yra šį šį teiginį. Ir aš taip pat galvoju, ko aš dar nežinau, ką jie žino, ką jie mato, būdami toje industrijoje iš vidaus, kas jiems kelia tokį nerimą, jog iškelti dirbtinio intelekto iš pasaulio išnykimo riziką, um, sulyginti tą su brandolinio karu. Tai čia turbūt yra mano tas toks hm, noras uh, nenu, nenuleisti per žemai što, štos rizikos ir visgi galvoti apie tai, kaip iš tiesų pakankamai potencialiai pavojinga technologija. Suprantu, be abejo, egzistuoja ir toksai kaip autoriteto šališkumas, ne,
1: kad nereikia pasitikėti vieno autoritetais. Aš kelčiau klausimą, kokia nauda jiems iš tokių pareiškimų, kuriais mhm. yra tikrai daug mėtos ir, ir tų naudų taip pat galima įsivaizduoti. Jiems tikrai naudinga sakyti, kad reguliuokite mus, nes kol tos reguliacijos bus sukurtas, bet to, kaip reguliuoti, yra daug satinkasis klausimas negu, ar reguliuoti ar ne, uh, jie tuo metu gali daryti klaidas ir sakyti, a, tai nėra reguliuojamo, tai mes kol kas nežinom, ką daryti ir ko nedaryti, tai yra ta, tam tikras atsitraukimas nuo, nuo atsakomybės.
0: Tikrai taip, ir kai pasižiūri, kas pasirašė ir palyginus tuo, kas nepasirašė, uh -huh. tad pasirašė tokios didelės kompanijos, kurios kūrė iš esmės uždarus jiems privačiai, egzistuojančius modelius tokius, kaip čia GPT, kuris nėra viešai prieinamas, negalėjo savo kompiuterį ar net savo super pasileisti. Tuo tarpu nieks nepasirašė iš Meta, Apple ar Amazon, kurioms visoms strategiškai būtų palankiau, jeigu laimėtų atviri modeliai. Visiems prieinami kažkas tokio kaip stable diffusion. Um, pavyzdžiui, nėra, nėra pasirašęs kita AI legenda Jan Lekun, kuris uh, vysto visą AI uh, Meta kompanijoje. Ir man tai yra labai susijusi su prieš kokį mėnesį nutekinto Google vidinio laiško, kuriame jie sakė, mes neturime jokios gynybinės zonos, nes visi šie atviri dirbtiniai intelektai vystosi greičiau, negu mūsų uždari modeliai ir jeigu mes nieko nepadarysime, ką galima išversti, jeigu nesusikursime reguliacijos aplinkui save, gali būti jog ir pralaimėsime tam atviram pasauliu. Mhm. To pačiu,
1: tai prituriu, šitie žmonės tikrai
0: įdomu, kad jie nepasirašė
1: ir pačiu. Jeigu kažkas išleis dar vieną manifestą apie tai, kad reikia dirbtinį intelektą, aš, aš apie tai nebepasakosiu. Tai jau, jau supratom, reikia, reikia, taip, reikia. Atominės bombos, tik klimato atšilimas yra problemos, taip, tai eikime spręsti. Galbūt aš labai susikvokusavęs į darimą, bet tai ir tarkit, kad labai įdomi tema, kurią galbūt reikės atskirai pakalbėti ateitie, tai visgi kokios yra tos dirbtinio intelekto grėsmės, nes mhm. jų tikrai yra ir, ir, ir veidų atpažinime, ir kitur, ir jų yra labai praktiškų, ir yra jų labai
0: tokių futuristiškų, reikėtų jas kažkada mhm. Na, šią temą galima užbaigti labai trumpa naujieną, jog ES ir, ir OpenAI truputuką pasistumdė praeitą savaitę, Briuselėje būdamas OpenAI vadovas Sam Altman šnekėdamas apie naujas ES dirbtinio intelektų reguliacijas, pakomentavo, jog šiaip ES linkusi persitengti kai kuris atvejs reguliuodama ir... Taip, pacituojant jį, mes bandysime taikytis prie reguliacijų, bet jeigu nepavyks, tai teks nustoti būti. Na, ir jau kitą dieną pasitaisė ir sakė, jog ne, ne, man visgi labai patinka būti Europos Sąjungoje, mes neplanuojame išeiti viskas bus gerai. Toks jokingas pasistumdymas. Tai galio žaidimą ir ne šitoje, šitoje srityje.
1: Puiko, dar pabaigai visai turbūt paskutinė naujieną iš Elizabeth Holmes istorijos kas sekate šią istoriją, o tikrai yra net ne, iš šitos istorijos gerbėjų, kurie seka šitą dramą ir žino, kad Elizabeth Holmes pradėjo savo laisvės atimimo bausmę, daugiau nei 11 metų kalėjimo jai teko, taip pat jį turės įraipareigota smokėti beveik 452 milijonus dolerių nukentėjusiems ir Elizabeth Holmes, kada, kada kadaise žadėjo padaryti revoliuciją medicinos pasaulyje su savo įmonė Teranos, bet 2022 metais buvo nuteista dėl kaltinimų apgaudinėjus investuotojus, nes kaip žinote, Teranos žadėjo iš labai mažo krojo kiekio padaryti labai daug tyrimo ir apie tai jau sukurti Hollywoodo filmai vis dar bevykstant be, be, be vykstant istorijai. Ta byla taip pat labai daug dėmesio, keturis mėnesius jisai vyko, žurnalistai spaudėsi prie langų ir viskas stebėjo.
0: Ir pagaliau, pagaliau tas istorijos pabaiga, Elizabeth Holland's pateko į kalėjimą ir istorija uždaryta. Galbūt. Mes apie tai išnekėjome dar 20-oje laidoje, praktiškai prieš pusantrų metų. Tad iš tiesų labai ilgai užsitęsė, bet... Taip, kas nematė, tai yra visi filmai šitą tema tikrai
1: įdomi istorija. istoriją. 10 milijardų buvo vertinamas vienu metu startuolis, o štai dabar jo vadovė keliauja, keliauja į kalėjimą dėl to, kad pažadai Buvo toli gražo nuo realybės, tai buvo iš tikrųjų melas. Tai šiandien tikriausiai tiek girdėjote laidą pavadinimo dubitai.com. <laughs> dubitai.com tai yra mūsų interneto svetainiai, kur yra mūsų šaltiniai. Technologijų naujienos taip vadinasi mūsų Facebook grupė. Žiniuradijas.lt bei Spotify yra mūsų laidų įrašai. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius Laida dubitai, sakom, iki kitos savaitės, sugrįšim su kitom naujienom.
0: WDBC! Uuu, išdavė Jonas. Du bitai. Laida Dubitai reme elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.